0: நவம்பர் பதினைந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று வெளிவந்துள்ள சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் முன்னூற்றி ஆறில் எழுத்தாளர் ஜா ராஜகோபாலனின் தெய்வநல்லூர் கதைகள் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு ஒலிவடிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் நான் யோகித்தபடியே அன்று மாலை பிரேமை பெரிய கோவிலுக்கு உமையூருபாகன் கோவில் நாங்கள் அழைத்து செல்ல வேண்டும் மெஜுரா சங்கீதாவை அழைத்து வருவார் பிரேமையும் சங்கீதாவையும் பேச செய்து விட்டால் விஷயங்கள் சரியாகிவிடும் என சிவாஜி சொன்னார் கூடவே யாருக்கும் இது தெரியக்கூடாது எனவும் குறிப்பாக சம்பந்தப்பட்ட இருவருக்கும் தெரியவே கூடாது எனவும் சொன்னார் எந்த இடத்தில் இருவரும் சந்திக்க வேண்டும் என்ற திட்ட செயல்முறையையும் விளக்கினார் அதன்படி உள்பிரகாரத்தின் வடமேற்கு மூலையில் இருக்கும் ஆறுமுகனையினார் சன்னதி தெரிவு செய்யப்பட்டது இதற்கு நடுவே எங்கள் அணியின் மூமா நாங்கள் இருவரும் ஏதோ செய்கிறோம் என்பதை குறிப்பால் உணர்ந்து என்ன செய்கிறோம் என கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் பிரேமிடமே சென்று தான் கேட்கப் போவதாக மூமா மிரட்ட ஆரம்பித்ததும் சிவாஜி வேறு வழியின்றி எங்கள் ஏற்பாடுகளை சொல்ல வேண்டியதாயிற்று சிவாஜி மூமாவிடம் தான் காரணங்களை தனியே விளக்குவதாக சொல்லி மறுநாள் இளம் நேரம் குறித்தார் கூடவே முதல் நாள் மாலை நியூஸ் சந்திரனிடம் சற்று நேரம் தனியாக பேசினார் என்னிடம் கூட என்னவென்று சொல்லவில்லை மூமாவிடம் நாங்கள் இந்த ஏற்பாடுகளை சொன்னாலும் பிரேம் அழுததையோ அதற்கு காரணமான வாகை மரத்தடி சந்திப்பை குறித்தோ சொல்லவில்லை மூமா இந்த அத்தியாயத்தை வாசிக்காத இந்த நொடிவரை அவருக்கு சம்பவங்களின் உள்ளடுக்குகள் தெரியாது சம்பவங்களின் உள்ளடுக்குகள் தெரியாத நிலையிலேயே மூமா பிரேம் சங்கீதா சந்திப்புக்கு கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தார் அந்த எதிர்ப்புக்கான தகுந்த காரணங்களை விளக்குமாறு உயர்மட்ட சிவாஜி நான் நியூஸ் சந்திரன் உயர்மட்ட குழு தற்காலிக உறுப்பினர் சேமியா மற்றும் நிரந்தர உறுப்பினர் செண்பக விநாயகர் கேட்டபோது மூமா முன்வைத்த காரணங்களை மூன்றாக சுருக்கி சொல்லலாம் ஒன்று அணியினர் அனைவரது ஒப்புதலையும் பெறாமல் குழுவின் சில உறுப்பினர்கள் மட்டும் தன்னிச்சையாக செயல்படுவது தன்னையும் உயர்மட்ட குழுவில் சேர்க்காமல் இருப்பது இரண்டு பிரேம் எனும் ஒற்றை உறுப்பினரின் பெருமையை மீட்பதற்காக மொத்த குழுவினரையும் பணிகளில் ஈடுபடுத்துவது நானும் ஊழப்பால் கூட சண்டை போட்டு அவன் கிட்ட பேசாமல் அப்போ நீங்களாம் இப்படித்தான் எனக்கு ஏண்டுகிட்டு வந்தியால முதலிரண்டு காரணங்களை விட முக்கியமாக கருதும் மூன்றாவது பொட்ட பிள்ளை என்கிட்ட போய் கெஞ்சினா நமக்கு என்னெல்லாம் மரியாதை இருக்குது நான் ஒன்றும் சூழ் சரணம் கெட்டு போகல மூவா இவ்வாறாக பேசுவார் என்பதை எதிர்பார்த்திருந்தாலும் இவ்வளவு விரைவாக வாயால் வாழ்வீசுவார் என்பதை ஜீரணிக்க முடியாத என்னால் உடனடியாக அவருக்கு எதிர்வினை ஆற்ற முடியவில்லை ஆனால் வழக்கம் போல சிவாஜி இதற்கும் தயாராகவே இருந்தார் சரீடே என்ன செய்யணுங்க என அவரது வழக்கமான நிதான போக்கை இன்னும் நிதானமாக்கி கேட்டார் மூமா பதில் தாக்குதலையே எதிர்பார்த்திருந்ததால் இந்த கையுறளில் வெற்றிலை இழிக்கும் கிழவித்தனமான எதிர்வினையை எதிர்பார்க்கவில்லை ஆகவே உடனடியாக பதிலின்றி பதட்டம் அடைந்தார் பிரேம் பொட்ட பிள்ளைகிட்ட பேசக்கூடாது அம்புட்டு தான் பிரேம் அந்த பிள்ளைங்கள்கிட்ட பேசக்கூடாதா சங்கீதா கிட்ட பேசக்கூடாதா சிவாஜி கிழவி வாழை உரையிலிருந்து உருவம் ஒலி எனக்கு மட்டும்தான் கேட்டது பதட்டத்தில் மூமா தன் தற்காப்பை மறந்திருந்தார் ஆமா அவன் சங்கீதா கிட்ட பேசக்கூடாது அதனடே அவன் சங்கீதாட்ட மட்டும் பேசக்கூடாது மற்ற பிள்ளையகிட்ட பேசுனால் உனக்கு சொரணம் கெட்டு போவாதோட கிழவியின் வாழ்வீச்சு மூமாவின் முகத்தில் கீரலை உண்டு பண்ணி விட்டது பசியும் இரத்தம் மூமாவை நிலையிழக்க செய்ய ஆரம்பித்தது அந்த பிள்ளை சங்கீதாவை பிரேம்தான மாட்டி விட்டான் இப்போ இதுக்கு அவ கூட பேசணுங்கா இவன் ஒவ்வொரு மட்டமும் மாற்றி மாற்றி எதையாச்சும் செய்வான் நாமளும் இவனுக்கு ஒவ்வொரு மட்டமும் ஏண்டுக்கிட்டு நிற்கணுமால அவன் நமக்கு பாடஞ்சொல்லி கொடுத்துருக்கான் நல்ல அணி முதல் இடத்துல கொண்டு வச்சிருக்கான் சார்கள்கிட்டையும் டீச்சர்கள்ட்டையும் நமக்கு நல்ல பேர் எடுத்து கொடுத்துருக்கான் நான் அவனுக்கு செஞ்சா என்னட தப்பு கிழவி வாழை உரையில் இடாமலேயே வெற்றிலை போட ஆரம்பித்தாள் கிழவியின் நிதானம் மூமாவை நிலையிறக்க வைத்தது அதுக்குன்னு பிரேம் சங்கீதா கிட்ட பேசாமல் இருந்தா நல்லது கிழவி வாழை விட கூர்மையான காதுகளை உடையவள் எல்லாருக்கும் நல்லதுன்னு யாருடைய சொன்னா சேமியா நம்ம அணிக்காரங்க யாராவது அப்படி சொன்னானுவளான்னு கேளுல சேமியா காலெழுத்து திரும்பிய நொடியில் மூமா பதற்றமடைந்தார் நம்ம அணியிலிருந்து யாரும் சொல்லலை சேமியா தேங்கி நின்றார் அப்போ வேற யாருடைய சொன்னா கிழவியின் கைவாள் நுனி மூமாவின் தொண்டையை தொட்டு நின்றது மூமா திகைப்படைந்தார் சிவாஜி நியூஸை எரிட்டார் நியூஸ் சந்திரன் முகத்தை இரக்கமாக்கிக் கொண்டு சொன்னார் ஊழப்பால் தான் திகைப்பதில் ஆத்திரத்துக்கு மாறுவது தெரிந்தது என்னல விளையாடுதீங்களா அவனுக்கும் எனக்கும் என்னல பேச்சு நீ தான் பாத்தியோ மாயிராண்டி நியூஸ் அரைக்கண்ணால் சிவாஜியை பார்த்துவிட்டு முந்தா நேற்று சாயந்தரம் பொழிய மரத்தடியில் ஊழப்பால் உங்ககிட்ட பிரேமையும் சங்கீதாவையும் பேச வைக்க சிவாஜி ஏண்டுக்கிட்டு வாரான் அவனை அறவங்காட்டாமல் இருக்க வச்சா மூணு நாளைக்கு சீம்பாள் தாரேன்னு உங்ககிட்ட சொன்னான் நீ அஞ்சு நாளைக்கு தருவியான்னு கேட்ட அவனும் சம்மதிச்சாம்லடே சதித்திட்ட பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபடும் மறைவிடங்கள் கவனமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் அம்மறைவிடங்களுக்குள் மறைவிழங்கள் இருக்கலாகாது எனும் உழவு செயல்பாட்டின் அடிப்படையை மூமா மறந்திருந்ததன் விளைவோ சிவாஜி கிழவி வாழை மூமா தொண்டைக்குழி கொண்டு நிறுத்தியது புளிய ஒரு பாதி மறைப்பது போலவே மறுபாதியும் இன்னொரு வரை நம்மிடமிருந்து மறைக்கும் என்பதை மூமா ஊழப்பால் இருவருமே கவனத்தில் கொள்ளாததால் மறுபாதி மரத்தில் மறைந்த மாமுருகனாய்த்த குச்சி வழியே இச்சதி உயர்மட்ட குழுவின் கவனத்திற்கு வந்தது மூமா வியூகத்தில் மாட்டிய அபிமன்யு நிலையை அடைந்தார் ஏல மூமா அம்புட்டு பண்டம் தினாம தின்னும் உனக்கு கொதி ஆறுலையால ஓழப்பால் உங்ககிட்ட கேட்டதே தெண்டில் ஏவி விட்டுத்தாம்ல பிரேமும் சங்கீதாவும் சண்டையாக இருக்கிற வரைக்கும் ஒழுங்காக படிக்க மாட்டாங்கன்னு அவன் கணக்கு போடுதான் சரியாக படிக்காட்டி நம்ம அணிக்கு மரியாதை கிடையாதுன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அஞ்சு நாள் அவன் பண்டம் தருவான்னா சரி பிறகு பண்டம் கொடுக்க பிரேமை விட அஞ்சு நாள் பண்டம் கொடுக்கவும் அவனுக்கு பெரிய சேக்காளி ஆயிட்டானோட கிழவி வாழ்முனையை ஊசி மூமாவின் வர்மப் புள்ளிகளை மட்டுமே தொட்டு விளையாடினாள் மூமா தலை கவிழ்ந்து நின்றான் சிவாஜி மேலும் ஒன்பதரை நிமிடங்கள் உரையாற்றி மூமாவின் பதிலே எதிர்பார்த்து நின்றார் மூமா தனக்கு வாயில் புண்ணிருப்பதாகவும் சீம்பால் தின்பதே அதற்கு மருந்து என்பதால் தான் அவனிடம் பேசியதாகவும் மெய்யாகவே தனக்கு பிரேம் மேல் காழ்ப்புணர்ச்சி ஏதும் இல்லை என்றும் தன்னிலை விளக்கம் அளித்தார் மேலும் ஊழப்பாலிடம் அவ்வாறு பேசி சீம்பாலை மட்டும் பெற்றுக்கொண்டு அவன் சொல்வதை செய்யாமல் அவனை ஏமாற்றிவிடும் நல்ல உள்நோக்கமும் தன்னிடம் அப்போது இருந்ததாகவும் இப்போதும் இருப்பதாகவும் கூடுதல் விளக்கமும் அளித்தார் கூடவே தன்னை சரியாக புரிந்து கொள்ளாத அணியினர் தன்னை புண்படுத்துவதாகவும் தான் மிகுந்த மன உளைச்சல் அடைந்து விட்டதாகவும் கூறி கண்கலங்க முயற்சி திருவினையாகும் முன்பே இரு கேள்விகள் முறையே நியூஸ் சேமியாவிடமிருந்து வந்தன ஒன்று நீ அவ்வளோ நல்லவண்ணா நாங்கள் கேட்கறதுக்கு முன்ன கூட்டியே நீயே வந்துலட் சொல்லியிருக்கணும் நாங்கள் கேட்க வரைக்கும் ஊழப்பாலும் உங்கள்கிட்ட பேசுனான்னு நீ சொல்லாம தானே இருந்த இரண்டு அவன் சொன்ன மாதிரி கேட்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிருந்தா இப்போ எதுக்கு எங்களை நச்சு பிடிச்சி என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டுக்கிட்டு கேட்டு முடித்த பரவு பிரேம் சங்கீதாகிட்ட பேசக்கூடாதுன்னு ஏன் சொன்ன மூமா அம்பு சென்று தைத்த இடத்தின் இலக்கை வரைந்துவிடும் ஆற்றலை பயில முயன்றவர் தான் நடந்ததை சொல்வதற்காகவே இப்படி கோபத்துடன் பேசுவதாக நடித்து தனியே அழைத்து வந்து சொல்லவிருந்ததாகவும் அதற்கு முன் தள்ளியிருந்து சிங்கியும் சோகத்தினியும் தன்னை உளவறிவார்களோ என ஐயப்பட்டே அவர்களை நம்ப செய்யும் நோக்கில்தான் இவ்வாறு பேசியதாகவும் அவர்கள் விலகிவிட்டதாக தெரிந்ததும் தான் உண்மையை உரைக்க இருந்ததாகவும் அதற்குள் குழுவினர் பொறுமை இழந்து தன் நட்பின் கற்பை ஐயப்பட்டுவிட்டதாகவும் குமுறினார் சிவாஜிக்கு மூமாவை அந்த படிக்க இன்ஸ்டேட்கோ விட்டுவிட மனமில்லை ஆனால் மூமாவை பணிய வைக்கும் பிடி கிட்டாமல் கை நேரத்தில் நான் களம் புகுந்தேன் எல்லாம் ஜல்டே மூமா நீ செஞ்சதை தாண்டே நியூஸ் சொன்னா அது நெசந்தான பின்ன எதுக்கு அவனை மயிராண்டின்னு கெட்ட வார்த்தை சொல்லி ஏசுன சிவாஜி முகத்தில் பட்டவார்த்தை அம்மை கூடி வந்து தெளிவாக தெரிந்தது குழுவின் அடியடி அடிப்படை விதியாகிய குழும உறுப்பினர்கள் ஒருவரே ஒருவர் கெட்ட வார்த்தை சொல்லி வசவு பேசக்கூடாது என்பதை நினைவு கூர்ந்து அதனை மீறிய மூமா நடவடிக்கைக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் எனவும் அதற்கு முன் மாப்பு மன்னிப்பு தோப்பு மன்னிப்பு என்று மும்முறை மன்னிப்பு மன்றாடலை நியூஸிடம் கேட்க வேண்டும் என்றும் விவகாரத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தார் மூமா மன்றாட்டை நிகழ்த்த நியூஸ் அதை ஏற்றுக்கொண்டவராக தலையசைக்க சிவாஜி புன்னகை பூத்து மூமா மீதான மேல் நடவடிக்கை ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவித்து அவையை கலைத்தார் இது வெளியே தெரிய வேண்டாம் என்ற மூமாவின் கோரிக்கைக்கு அவர் இனி நடந்து கொள்ளும் விதமே அதை முடிவு செய்யும் என சிவாஜி சொன்னது அனைவருக்கும் ஏற்புடையதாக இருந்தது இவை அனைத்தும் நிகழ்ந்த மறுநாள் தான் சந்திக்க இருந்த நாள் அன்று வெள்ளிக்கிழமை என்பதால் நாங்கள் வழக்கமாகவே கோவிலுக்கு செல்லும் நாள் ஆகவே கோவில் வாயில் அருகே இருக்கும் புதிதாக கட்டப்பட்ட ஐயப்பன் சன்னதி அருகே வழக்கமாக சந்திக்கும் இடத்தில் மாலை ஆறு மணிக்கு சந்திக்கலாம் என நான் அறிவித்ததை பிரேம் ஐயப்படவில்லை ஆனால் உயர்மட்ட குழு உறுப்பினர்கள் தவிர பிறர் கோவிலுக்கு வரப்போவதில்லை என்பது பிரேம் சங்கீதா தவிர எல்லோருக்கும் தெரிந்திருந்தது பிரேம் சொன்ன நேரத்துக்கு ஐயப்பன் சன்னதி வந்தபோது சிவாஜி மட்டும் அங்கிருந்தார் வேட்டை விலங்கை உணர்ந்த இறைவிலங்கின் முதல் நொடியை பிரேமின் உள்ளுணர்வு அடைவதற்குள் முன்னேற்பாட்டின்படி நான் உள்ளிருந்து வருபவன் போல தூண் மறைவிலிருந்து வெளியே வந்தேன் சிவாஜி சீக்கிரம் வா வெளிப்பிரகாரத்துல மாங்காய் பறிக்காங்க எல்லாருக்கும் மாங்காய் ஒன்று ஓதுவார் சாமி பிரேம் நீயும் சீக்கிரம் வா என அவசரப்படுத்தினேன் எனது தயக்கமின்மை பிரேமுக்கு சற்று நம்பிக்கை அளித்திருக்க வேண்டும் இயல்பாக உள்ளே நுழைந்த எங்களுடன் இணைந்து கொண்டார் கொடிமரம் அருகே வெளிப்பிரகாரம் செல்ல எத்தனைத்த பிரேமை ஓதுவார் சாமி உள்பிரகாரத்தில் இருப்பதாக கூறி உள்ளே அழைத்தேன் ஏற்கனவே சொன்னபடி பத்து நிமிடங்கள் முன்பாகவே சங்கீதாவை அழைத்து வந்துவிட்ட மெஜுரா முருகன் சன்னதியில் தான் சஷ்டிக் கவசம் சொல்வதாக வேண்டுதல் என்று சொல்லி நிறுத்தி வைத்திருந்தாள் லேட்டாலாம் ஆகாது சங்கீதா பத்து நிமிஷத்துல சொல்லி முடிச்சிருவேன் ஆன்மீக தர்க்கிரியல் காக்க வைத்தல் ஆமாம் சொல்லியாச்சுதான் ஆனால் மூணு மட்டும் சொல்லுதேன்னு தான் அதனால இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கெஞ்சல் கொஞ்சல் ஏன் இந்த தூணுக்கு பின்னாடி உட்கார்ந்து சொல்லணும்னா இந்த தூணில் தான் மயில் சதிக்கு இருக்கு அது முருகன் வாகனம்மா அப்போதான் மேய்க்கிருந்து வார பிரேம் கண்ணில் படாமல் இருப்பீங்க சிவாஜி மெஜுரா கூட்டு சதி மெஜுரா பொம்பள சிவாஜியாக மாறி சங்கீதாவை அணை கட்டி வைத்திருந்த திறம் இவை என அறிக ஆறுமுகனைநார் சன்னதி ஏறியதும் வலப்புறம் இரண்டாம் தூணுக்கு முதுகு காட்டி வடக்கு நோக்கி அமர்ந்திருந்த சங்கீதாவையும் மெஜுராவையும் பிரேம் முதலில் கவனிக்கவில்லை போதுவார் எங்கே என்ற கேள்வியுடன் திரும்பி அவர் கண்களில் கேர்ள்ஸ் இருவரும் பட்டதும் பிரேம் சட்டன திரும்பி சிவாஜியை முறைத்தார் நான் அப்போதுதான் ஆறுமுகரை வாழ்விலேயே முதல் முறையாக புதிதாக பார்த்து கொண்டிருந்ததால் பிரேமின் கனலுமே கண்களிலிருந்து தப்பினேன் சங்கீதாவும் அதே பார்வையை அப்படியே மெஜுரா மேல் வீச கவச உடை தடுப்பு வீரர்கள் போல கனல் பாதிக்காவண்ணும் இருவரும் நின்றனர் பிரேம் கையை சிவாஜியும் சங்கீதா கையை மெஜுராவும் இருக இருந்ததால் அவர்களால் நகர இயலவில்லை முதலில் எதிர்வினை ஆற்றியது சங்கீதாதான் எங்களை நோக்கி முதலடி எடுத்து வைத்ததுமே மெஜுராவின் கைப்பிடி இழகியது தேங்கி வந்தவர் ஒரே நேரத்தில் இரு திறத்திலும் பாயும் அம்பு போல சிவாஜி மெஜுராமேல் பார்வை வீசி நீங்கெல்லா தான் இப்படி செய்ததா என மலையாளமிழில் முடித்தார் என் பக்கம் பார்வை வராமேக்கு அறிஞர் நாகசாமியை வெல்லும் நோக்கில் ஆறுமுக ஆய்வை தொடர்ந்து நான் மேற்கொண்டிருந்ததே காரணம் பிரேம் முதல் தூணில் கீழ்பட்டையில் செதுக்கப்பட்டிருந்த நாகபந்தத்தையே வெறித்து கொண்டிருக்க சங்கீதாவின் பார்வை அவரை தொட்டது மிகச்சரியாக அந்த நொழியில் மெஜுரா சிவாஜியை கண்களால் அழித்த சிவாஜி என் ஆழ்ந்த ஆய்வை அவரது விரலால் என் விலாவில் குத்தி முடி முடித்து வைத்து கண்களால் இழுத்துச் சென்றார் நாங்கள் மூவரும் விலகி அழுத்த சந்நிதியாக சனீஸ்வரன் தனி ஒருவன் என எழுந்தொள்ளியிருக்கும் இடத்துக்கு சென்று நின்று கொண்டோம் உள்பிரகார அர்த்த முன்மண்டபம் வரையிலான கட்டிடத்தை சுற்றி செவ்வக அமைப்பில் இருக்க சுற்றுப்பாதை ஓரத்தில் மூன்றடிக்கு உயர்த்தப்பட்ட நீண்ட தாழ்வான தென்னைகள் இருக்கும் தாழ்வானத்துக்கும் மையக்கோவில் கட்டிடத்துக்கும் நடுவே தான் சுற்றுப்பாதை இந்த தாழ்வானங்களில்தான் நாயன்மார்கள் சப்த மாதாக்கள் ஜுரதேவர் ஆகியோர் தெற்கு சுற்றிலும் தெற்கு சுற்று மேற்கை முற்றும் சந்தில் கிழக்கு நோக்கி அமர்ந்திருப்பவர் கன்னி மூல கணபதி சோமாஸ்கந்தர் பஞ்சலிங்கங்கள் காசி விஸ்வநாதர் விசாலாட்சி மகாலட்சுமி சரஸ்வதி விஷ்ணு ஆகியோரை மேற்கு சுற்றிலும் காணலாம் மேற்கு சுற்று வடக்கு சுற்றில் முட்டி திரும்பும் இடத்தில்தான் கிழக்கு நோக்கி ந நயினார் மைல் மீது அமர்ந்திருப்பது இந்த இரு சன்னதிகளுக்கும் சுற்றிலிருந்து நான்கு படிகள் ஏறி சென்றுதான் நேர் தரிசனம் பெற முடியும் என்பதால் பெசல் வேண்டுதலைகள் இல்லாதோர் திண்ணை ஓரமாக நின்று வேலைக்கு வெளியே தலைநீட்டும் வெள்ளாட்டின் மெய்ப்பாடுகளை காட்டி கணபதியை நைனாரை கடைக்கண்ணால் வழங்கிச் செல்வது உள்ளூர் மரபு இறைவனை கடைக்கண் நோக்கச் சொல்லி இறைஞ்சும் பக்தி இலக்கிய கவிராயர்களை சொல்லடைவிலிருந்து நெஞ்சடைவுக்கு கொண்டு செல்லும் விதமாக இறைவனுக்கே கடைக்கண் பார்வை விடும் பக்தர்கள் தெய்வநல்லூரில் மட்டுமே உண்டு சொல்லி வருவதால் வடக்கு சுற்றையும் சொல்லிவிடுதல் நலம் ஒப்பு நோக்க வடக்கு சுற்றில் மூன்றே தெய்வங்கள்தான் திசை சன்னதியில் அமர்ந்த நயினார் நயினாரின் நேற்பார்வையில் அவருக்கு சைடு காட்டியவாறு நிற்கும் சனீஸ்வரர் சற்று தள்ளி நான்கு கரங்கள் கொண்ட துர்கை வடக்கு சுற்று கிழக்கோடு முட்டும் இடத்தில் நாலு படிகள் இருக்க நீங்கள் சன்னதியோ என ஏறிச் சென்றால் ஆழாங்கண்டு வாசியோக பந்தம் நிகழ்ந்து ஊழ்வினை அறுத்து உம்பருலகு ஏகும் வாய்ப்பு உண்டு என்பதால் வெளிச்சம் இல்லாதபோது இங்கே கவனம் தேவை ஏனென்றால் இங்கே தீர்த்த கிணறு தான் இருக்கும் கீழ்சுற்றில் சந்திரனும் சூரியனும் இருப்பார்கள் நாங்கள் எப்போதும் கும்பலாக கோவிலுக்கு வந்து நைனார் சந்நிதியில் கூட்டமாக சஷ்டிக் கவசம் சொல்வதும் பேசிக் கொண்டிருப்பதும் வழக்கம் நாங்கள் கும்பலாக அங்கே நிற்பது எவரையும் ஐயப்பட வைக்கவில்லை அந்த இழுத்தை இடையூறு சந்திப்புக்கு தேர்ந்தெடுத்த சிவாஜியை உங்களாலும் பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் சங்கீதா பேச ஆரம்பித்தார் பிரேம் கண்களை நிமித்தவே இல்லை நான் சற்று பதட்டமான போது மெஜுரா கண்களாலேயே என்னை அருவங்காட்டாம இருடே என்றார் நைனாரை சுட்டி காட்டி சங்கீதா ஏதோ சொல்ல பிரேம் நிமிர்ந்து பார்த்தார் இரு நிமிடங்களில் பிரேம் திணறலோடு ஏதோ சொல்ல முற்படுவதையும் சங்கீதா இடத்தோளை ஒட்டி தலையை எதிர்ப்புறமாய் மெல்லச் சுழட்டி ஆதரவாய் மறுப்பதையும் பார்த்தோம் அடுத்த இரு நிமிடங்களில் பிரேம் திணறலின்றி பேசுவதையும் சங்கீதா புன்னகையுடன் பார்த்திருப்பதையும் பார்த்து நான் சிவாஜியிடம் மகிழ்வாக திரும்பினேன் சிவாஜியும் மெஜுராவும் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி புன்னகை கண்டேன் இருவரும் ஒரு என்னை நோக்கி எனக்கும் புன்னகை வழங்க நானும் இருவருக்கும் வழங்கும் முயற்சியில் அதிகமாக பற்களை காட்டிவிட்டதாக ஒரு ஐயம் இப்போதும் இருக்கிறது அடுத்த ஐந்தாம் நிமிடத்தின் முடிவில் இருக்கும் எங்களை நோக்கி கைகாட்டி புன்னகைப்பது தெரிந்ததும் மெஜுராதான் முதலில் அவர்களை நோக்கி ஓடி சென்றார் சிவாஜியும் நானும் நகர முயல்வதற்குள் மூவரும் எங்கள் அருகே வந்து விட்டனர் சனீஸ்வரனின் நேர் பார்வையில் நாங்கள் என்ன செய்வதென தெரியாமல் மாறி மாறி புன்னகைகளை பரிமாறிக்கொண்டோம் இதனை அடுத்து வந்த ஒவ்வொரு நாட்களும் எட்டாம் வகுப்பின் முழு ஆண்டும் இன்று நினைத்தாலும் உடம்பின் இரத்த சக்கரை அளவை கூட்டிக்கொண்டே சென்று இரத்த அழுத்தத்தை தியானத்தில் ஆழ்ந்த யோகியின் அளவுக்கு குறைத்தும் கூடிய மாயத்தை செய்தவை பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் பள்ளி படிப்பில் எந்த வகுப்பை மறக்க முடியாத வகுப்பாக குறிப்பிடுவீர்கள் என்று கேட்டால் நாங்கள் அனைவருமே எந்த தயக்கமும் என்றே எட்டாம் வகுப்பை குறிப்பிடுவோம் இனி வரவிருக்கும் நாட்கள் இனிய நாட்கள் தெய்வநல்லூர் கதைகள் தொடரும் ஒலிவடிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்